0: Всем привет! С вами компания Kelly Services, специализация Digital E-commerce Research Analytica. Меня зовут Анна Пермякова, я консультант по подбору персонала. И я Светлана Маталова, руководитель данной
1: практики. Давайте для начала познакомимся. Ань, можешь немножко рассказать о нас, о нашей команде и Рассказать, почему ты пришла в Digital, чем тебя зацепила эта отрасль?
0: Uh -huh. а, да, наша команда консультантов по подбору стоит из пяти человек. Я пришла в Digital, присоединилась к этой команде в прошлом году, так я в рекрутменте более трех лет. Digital, можно сказать, покорил меня своей инновационностью и нетипичностью ролей. Кандидатов. для меня было интересно, что эти люди находятся на стыке работы с бизнесом и IT. Света, а как началась твоя история с
1: Digital? О, моя история <связывается> началась уже достаточно давно, уже более 10 лет назад, я бы сказала, уже более 15 даже лет назад, в школьное время, когда я сама писала различные программы еще были синие дозовские системы, потом у меня было хобби, я писала сайты на языках HTML и SS. Потом я узнала о существовании конструкторов, таких как WordPress и Tilda. Ну естественно, было логичным шагом, что мое хобби переросло в мое карьерное развитие. И а, в Digital E-commerce тоже достаточно давно. А вот практика у нас, получается, была запущена летом прошлого года. Но, тем не менее, за прошлый год мы закрыли уже более 70 вакансий различного уровня от специалистов, до топ-менеджеров. И закрываем, мне кажется, самые сложные проекты на рынке, Аня, что
0: скажешь? Соглашусь, как правило, Digital менеджер в одной компании будет заниматься, не знаю... Одним пулом обязанностей. Да, одним пулом обязанностей запускать CRM-систему или заниматься, к примеру, диджитал продакшном. В другой компании диджитал-менеджер будет отвечать за соцсети или, например, за контентную часть. Аня, давай я расскажем, почему мы решили запустить
1: давай. подкасты, в чем была идея. Mm -hmm. Ведь мы же, получается, контактируем с кандидатами, с клиентами через все возможные уже источники. А подкасты пока не использовали. Были, у нас есть Facebook, у нас есть WhatsApp и многие
0: другие инструменты. Почему mm -hmm. подкасты? Почему подкасты? Мы решили запустить их первыми так как это удобно слушать, к примеру, с утра по пути на работу, или в обеденный перерыв, или вечером после работы. Да, послуш... Всегда. Да, по сути, главное, чтобы под рукой был мобильный телефон, наушники и возможность подключиться к нашему эфиру. Удобно быть все время в курсе событий на рынке Digital e-commerce. Мы в своих подкастах хотим делиться с нашими слушателями новостями, трендами, рассказывать о новых нетипичных вакансиях, приглашать наших экспертов. Для нас это, можно сказать, первый опыт таких подкастов. Мы будем очень признательны за обратную связь, По И поэтому не ага. кидайте в нас помидоры.
1: Это наш первый, самый первый опыт. Мы будем рады получать обратную связь, комментарии, и, естественно, мы тоже будем меняться и развиваться.
0: Mm -hmm. Согласна? Ань? Да, поэтому, если есть у вас идеи на наше будущее, для наших будущих подкастов, мы будем очень признательны и, возможно, возьмем да, именно вашу идею в качестве следующей темы для подкаста. А какая у нас тема этого выпуска? Аня, Тема... пожалуйста, слушайте. Да. Тема сегодняшнего выпуска – это результаты нашего исследования. Мы его проводили в июле, с июля по август 2018 года. В нем приняло участие более тысячи респондентов, среди которых были как наши кандидаты, так и нанимающие менеджеры. Поиск на рынке Digital e-commerce по-прежнему остается одним из самых сложных и самых востребованных поисков. Поэтому мы постарались осветить основные тенденции, драйверы, барьеры в работе наших кандидат кандидатов и менеджеров. Вот, поэтому Свет, наверное, передам слово тебе, да, так как ты являлась, являлась зачинщиком,
1: <зачинщиком, <зачинщиком да,
0: этого мероприятия. Ага. Вот, ты начни, я так, продолжу. Мы будем меняться ролями, отлично.
1: А С точки зрения начала, в принципе... Что служило самым ярким драйвером для развития ролей на нашем рынке? Это, естественно, изменение культуры потребления. Все больше и больше людей заказывают через интернет. Я сама практически полностью уже ну, процентов... 80 точно перешла на покупки через онлайн-платформы. Причем, наверное, как многие специалисты из этой отрасли, из других отраслей, ну, к примеру, как Джек Ма, он признался в одном из интервью, что уже не используют для покупок ничего другого, кроме мобильного телефона. Кстати, сегодня утром я тоже заходила на Алиэкспресс-площадку. С точки зрения не только e-commerce направлений, но и других индустрий и бизнеса, мы можем привести примеры, в примеры fmcg компаний, которые запускают свои e-commerce инкубаторы. Для примера это Procter Gamble, которые в этом году обещают запустить очень интересную e-commerce платформу. Мы с нетерпением ждем развития событий, так сказать. И у них будут товары аккумулироваться под единой электронной площадки. И в ответ этой тенденции естественным путем идет создание и развитие департаментов Digital e-commerce. Соответственно, мы получаем большой департамент и более узкие роли и новые роли. Но мы также наблюдаем, что очень часто компании берут специалистов, еще вчерашних студентов, сегодняшних молодых специалистов, и начинают их выращивать. Выращивать до позиции менеджера, подчас до позиции руководителя департамента и так далее. И это здесь кроется, мне кажется, один из самых основных барьеров нашей индустрии. Аня,
0: что скажешь, расскажи. Mm -hmm. об, об основном барьере, мне кажется. Да, основной барьер сейчас это неналаженная система образования. Фактически вузы сейчас не готовят подобных специалистов, и поэтому а, больше компаний предпочитают а, обучать сами своих сотрудников а, в, в корпоративных университетах, а, либо сами сотрудники, Ищут дополнительные курсы, которые, которых сейчас нет в рамках университетов. Как правило, это самые, наверное, известные нетологии, икра, айвенга. При Высшей школе экономики, кстати, сейчас запускаются курсы. И что интересно, сами же сотрудники выступают в качестве преподавателей там что вот меня поразило, <laughs> да, они э, получают свой опыт, э, по сути, э, таким методом проб и ошибок, и затем э, передают э, э, да, свои знания э, в массы, как, как надо и как не надо делать. Самое главное, они не боятся об этом рассказывать,
1: это очень уникально. Mm -hmm. Мне кажется, это один из самых открытых рынков в э, в принципе, на всем рынке труда, mm -hmm. потому mm -hmm. что mm -hmm. люди а не боятся опыта. делить. Mm -hmm. Да, и это очень интересно, интересно наблюдать за развитием карьеры таких людей, как они растут. И, соответственно, у меня, к примеру, есть возможность провести параллели с другими рынками, на которых я искала также, с другими индустриями. И если посмотреть в классическом варианте, что такое идеальная карьера, Человек работает порядка пяти лет в одной компании, на одной позиции, что-то достигает каких-то определенных высот, где-то у него операционные задачи за дня в день. Mm -hmm. Это Классический вариант идеальной карьеры, что же мы наблюдаем на рынке Digital E-Commerce? Наши кандидаты поработают 2-3 года и переходят на новое место работы. Бывает и получается, кстати. Да, mm -hmm. бывает и полтора года. И средний срок достижения грейда старшего менеджера уже равен не 5-7 а, годам, а 3 годам. Из-за чего это происходит? Потому что на нашем рынке, в нашей индустрии слишком большие амбиции у кандидатов. Амбиции не с точки зрения достижения уровня руководителя, уровня директора и других уровней, а непосредственно по задачам. Они хотят запускать самые масштабные проекты. Они понимают, что на территории России наш рынок диджитал коммерс e еще не так развит, как в Европе и Америке. Они равняются на глобальные кейсы, на глобальные примеры и стараются запускать, запускать подобные примеры на территории России. Но, естественно, не просто, грубо говоря, сделать аналогичный проект, а взять лучше с других рынков и привнести что-то свое и это запустить Плюс все это приводит к стремительному увеличению заработных плат на нашем рынке. И получается, по нашему исследованию... За последние 2-3 года уровень заработных плат вырос на 25%. Мы не брали разбивку там 25-50% и выше, но это уже показательно, потому что средний прирост по заработным платам на рынках порядка 10-15% за, там, допустим, 2-3 года. И с точки зрения задач, с точки зрения увеличения заработных плат, мы видим также другой интерес у кандидатов. Это интерес к проектной работе. Им интересно запускать новые проекты, им интересно создавать что-то новое, уникальное для нашего рынка. Но тем не менее... Мы также можем наблюдать, что а, они запустили данный проект, им уже не так интересно его поддерживать. Они понимают, что на поддержку можно взять а, рядового менеджера, который будет изо дня в день делать одни и те же операции. ну грубо говоря, а, одни и те же проводки по товарам, к примеру. И они переходят на новый, более значимый, иногда приравненный к значимости проект. И здесь мы видим полностью другой рынок. Наш рынок совсем не подвержен стереотипам. И кандидаты не бегут с целью того, чтобы выстроить самую, самую идеальную карьеру, чтобы у них было красивое резюме. Все гонятся не за красивым резюме, а за реальными фактами, кейсами, достижениями.
0: Uh -huh. Поэтому и получается как раз переход, как только там средний срок проекта заканчивается, полтора-два года, то наши кандидаты снова открыты. К предложениям, при этом добавлю, что mm -hmm. они не находятся в активном поиске. Как правило, либо мы к ним выходим с предложениями, у нас тысячная Скажем база. Так, с кровью и потом вытаскиваем контакты этих людей. Да, такие кандидаты, как правило, они, у них нет резюме в открытом доступе. Они закрыты для рынка. Мы не будем раскрывать всех секретов, как мы на них выходим. Очень креативные у нас есть методы. Вот, поэтому, да, кандидаты не рассматривают активно предложения. Как правило, либо мы Келли, к ним выходим напрямую, либо сами работодатели. И каков результат? Сейчас мы наблюдаем возросший рост на таких сотрудников, но таких людей пока меньше, чем нужно работодателям. Соответственно, отсюда идет и, идут да, высокие заработные платы. И, как правило, наши кандидаты имеют выбор из трех-четырех предложений. Согласись, Свет, я думаю, у тебя были такие кейсы. Да,
1: мне кажется не, не то что каждый второй проект каждый проект а, я вижу результат а, с сильными кандидатами сильными экспертами а, того что у них порядка трех-четырех предло предложений о работе либо уже на стадии финала либо а, уже полученных и они просто выбирают и ищут более интересные задачи Про Просто им сказать, давайте я вам дам денег больше, и вы mm -hmm. пойдете на этот проект. Это с кандидатами совсем не работает. Они смотрят именно на функционал, на компанию, на масштабность и так далее. Uh -huh. И мы видим, что рынок просто не успевает готовить нужных специалистов. Мы можем открыть любой открытый источник, посмотреть, что там гораздо больше диджитал-менеджеров, чем мы можем представить себе. Но, тем не менее, начинаем с ними созваниваться и понимаем, что все-таки это не те специалисты чаще всего. И в продолжении того, что ты, Ань, как раз рассказывала, в одной компании диджитал менеджер это один функционал, в другой uh -huh. компании это другой это действительно так, и сейчас все больше и больше тенденция к тому, что нам нужны технически грамотные специалисты нашим заказчикам. Наши заказчики не, не смотрят ни на образование, ни на название э, должностей. Они смотрят на то, что делал данный специалист и на его достижения. И фактически то же самое делают и кандидаты. Они смотрят на то, что они могут получить с точки зрения своих достижений на новом месте работы. Угу,
0: угу. По сути, на да, трудовой книжке у него может быть указана роль менеджер. Просто а, менеджер. Просто менеджер? Да, но по факту угу. это ну, как песни 90-е <связь> а, про менеджера среднего звена. да? <связь> 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 вот, поэтому, как, как правило резюме, да, это как часть предоставления контактов, а далее кандидаты очень раскрываются именно в беседе, когда рассказывают о своих проектах, о своих запусках, как у них горят глаза, да, и как о. они готовы к новым амбициозным задачам.
1: И иногда, когда кандидат рассказывает о проектах, у него горят глаза, просто как песню слушаешь, потому что это уникально, и ты понимаешь, что еще же есть только всего а, интересного и, возможно, даже неизведанного, что мы увидим в ближайшее время. Потому что если выпадешь с этого рынка буквально на 2-3 месяца, ты возвращаешься на рынок и понимаешь, что многое изменилось, а что-то даже кардинально меняется. Не успеваешь. Да, нужно постоянно быть в курсе того, что происходит.
0: Мне кажется, мы можем о нашем исследовании говорить бесконечно. Точно. Поэтому предлагаем нашим слушателям получить его бесплатно, вот, написав Светлане на почту s.motolovasobakkeliservices.ru Друзья, спасибо, что были с нами. В следующих подкастах мы вам будем рассказывать о трендах, новостях рынка и, конечно же, о самых интересных и нетипичных проектах, которые мы ведем. Поэтому
1: предлагаю вам подписаться на нас и рассказывать, что вы хотите услышать в следующих выпусках. До следующих эфиров!